0: Pues dándole lata, doctor, porque usted o que es experto y, y de verdad de pronto vemos reacciones pues de diferentes lados, pero sobre todo hemos visto de personajes de ultraderecha eh, res, que resaltan... Pues una labor como muy destacada de un personaje como Benedicto, y de pronto también vemos pues en unos eh, pues que estuvo metido en diferentes polémicas eh, durante los poquitos años que estuvo eh, al frente. Eh, doctor, ¿cómo, ¿cómo empezaríamos a analizar un personaje como Benedicto XVI?
2: Mira, yo creo que para analizar Adriana, un personaje como Benedicto XVI que tiene dualidades, que tiene aspectos contradictorios, que tiene aspectos oscuros. Eh, eh, hay que tomar distancia. Y muchas veces eh, el, el método de la historia nos ayuda a entender mejor a los personajes. Y la distancia es encontrar las diferentes etapas que ha tenido Benedicto XVI o Joseph Ratzinger a lo largo de su historia. Y vamos a entenderlo solamente... Eh, comprendiendo el, el arco de tiempo en el cual él ha eh, actuado o ha incidido en la vida de la Iglesia. Y en un primer momento encontramos a Benedicto XVI eh, siendo muy joven, un brillante teólogo alemán, eh, que fue asesor de eh, los obispos alemanes que asistieron al Concilio Vaticano II justo hace... 60 años el concilio se inaugura en octubre de 1962 y uno de los jóvenes teólogos Joseph Ratzinger es uno de los asesores conciliares eh, junto con otros Ranner, está también eh, Hans Kuhn y otros más eh, este grupo de, de teólogos eh, pugna por una apertura al mundo moderno es decir pugna por tomar distancia de esa vieja iglesia llena de polvos imperiales, anquilosada, y abrirse al, eh, al, al siglo XX, retomar los grandes temas que estaban presentes después de la Segunda Guerra Mundial, como el progreso, como la razón, como el papel de la ciencia, el papel del desarrollo, etc. Eh, y es, encontramos entonces ahí a un Ratzinger echado para adelante, algo pasa en él. Algunos dicen que fue eh, los excesos de la apertura sexual en el 68, pero encontramos después a un Joseph Ratzinger convertido ya en cardenal y convertido en el asesor, en la materia gris del pontificado de Juan Pablo II y sobre todo siendo el prefecto de la Sagrada Congregación para la doctrina de la fe. Eh, y ahí es totalmente distinto. Ahí es, más bien, tiene un carácter represor, eh, todo lo que es vanguardia lo, lo reprime y todo lo que es grupos conservadores los apoya y los apremia como legionarios, opus de incluso hasta las posturas ultraderechistas de los lefervianos. Eh, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa? Bueno, él mismo lo plantea en algunos, eh, algunas entrevistas, hay una entrevista muy famosa con Víctor Messori en el año de 1981 recién electo prefecto, en donde dice que la iglesia con el concilio se abrió a muchos experimentos hubo muchas iniciativas por aquí y por allá, pero que en el fondo estas iniciativas estaban destruyendo, minando la identidad de la iglesia ¿cuáles eran esas iniciativas que genera el concilio? Pues bueno, la apertura al tema de la mujer, por ejemplo, y el sacerdocio femenino, el tema de la sexualidad y el celibato, y por lo tanto, el eh, permitir que los sacerdotes se casaran, el tema social, la teología europea, la teología política, o eh, el permitir la sociología marxista en la reflexión teológica, en la teología de la liberación latinoamericana. Es decir, una serie de elementos que junto con el Papa Juan Pablo II, que fueron entre los dos casi 30 años al frente de la iglesia, que eh, cierran filas y eh, detienen estos experimentos, estas avenidas nuevas que se habían abierto porque diluían esa identidad, esa autoridad y sobre todo ponían en riesgo el dogma y la pureza de la iglesia. Y ahí Ratzinger es totalmente distinto. Es un Ratzinger... Represor eh, y el, 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 uno a muchos teólogos eh, eh, norteamericanos y, sobre todo, para nosotros resalta el debate que tuvo con eh, Leonardo Boff sobre la teología de la liberación. Entonces, para poder entender o poder entrar con un una eh, cierto análisis eh, mucho más agudo, es entender que eh, Ratziger Benedicto XVI eh, es fiel representante del momento y del proceso y la transición que vive la Iglesia desde el concilio hasta eh, su muerte él sella ese proceso primero de apertura y después de cerrazón de la Iglesia aquellas experiencias novedosas y lo que se llama en la teología un triángel es decir, un momento de escoger aquello que es benéfico para la iglesia y aquello que es nocivo. Ratzinger estuvo como prefecto y después como papa al frente de todo, de, de todo este proceso. Por lo tanto entonces muchos lo catalogan como un gran conservador. En esa entrevista él se declara restauracionista de la iglesia, restaurar el centro de, de la ortodoxia y de la doctrina y por lo tanto, como bien dice Adriana, los sectores conservadores lo exaltan. Pero los sectores progresistas realmente tienen muchos resentimientos por la forma en que él eh, cuestionó a muchos teólogos, a muchas revistas, a muchas congregaciones, a muchos centros de investigación y de documentación católica, a muchas universidades. Es decir, sobre todo en América Latina hay un enorme resentimiento hacia eh, Benedicto XVI.
0: Doctor, pues un panorama muy amplio que nos da, y también que nos dice, de pronto vemos versiones de un lado también que señalan que perteneció a las juventudes hitlerianas, otros que pues en esa época no le quedaba de otra y que quizá también su familia estaba en contra, pero tenían que, pues, eh, pues... ¿No? De seguir esas instrucciones, esas indicaciones. ¿Qué hay de información respecto a ese tema que, pues, quizá es un poco, pues, bueno, ¿no? Un poco, mucho más, eh, eh, es mucho antes de que, de que pasara todo esto que nos comenta, pero ¿hay información más clara sobre esto, doctor?
2: Sí, efectivamente, él es del sur de, 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 de Alemania que es no solamente uno de los centros más conservadores de aquel país, sino actualmente es el epicentro de los neonazis. O sea, hay, hay, culturalmente está muy eh, arraigado en ese país. Eh, ¿Hasta dónde podemos decir que el, el joven eh, eh, Joseph Ratzinger estuvo imbuido? Era un niño, la verdad, era un niño. Probablemente su padre, que fue policía, militar, le haya planteado. Pero me resulta difícil entender a, a un papa, digamos, eh, protonazi, cuando en el concilio Vaticano II tenía una postura totalmente distinta. Es cierto que las personas van cambiando con el tiempo, pero lo que eh, eh, no podemos plantear con certeza es que eh, en el fondo haya un pensamiento eh, ultraderechista, ultraconservador eh, neonazi probablemente influyó para su giro posterior que lo dio a partir de los años 70, 80 y que efectivamente se decantó como una persona eh, muy favorable, no diría solo al, al, al conservadurismo sino sobre todo a, a la, a la, al fortalecer eh, el afianzar la centralidad de la iglesia es decir, Ratzinger, eh, cuando, cuando es joven, plantea que la iglesia se tiene que abrir y tiene que ventilar sus debates internos y no quedarse en debates medievales, eh, como poseedora de la verdad absoluta. Tenía que debatir frente a, la, a, la, a con la modernidad contemporánea. Pero en ese debate queda la iglesia muy maltratada y queda realmente vulnerable. Y entonces Ratzinger más bien un hombre de iglesia, cierra puertas y vuelve otra vez a afirmar las viejas verdades y es ahí donde tiene ese viraje conservador. Entonces, eh, podemos decir que, que rescata parte de un pasado eh, nazi, puede ser que esté condicionado culturalmente, pero mi interpretación más bien es un hombre de iglesia un hombre de iglesia que cree que en un momento dado hay que abrirlo y hay que debatir, etcétera Y en otro momento se da cuenta que es peligroso o que corre peligro la identidad de la iglesia y cierra las puertas. Pero es un hombre que siempre está en debate. Uno de sus grandes temas eh, frente a la modernidad es el tema de la razón. Tiene textos muy fuertes. Dice el gran problema, la gran crisis de la modernidad contemporánea es la crisis de la, de la razón como instrumento de análisis.
1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Y déjame decirte, Adriana, también eh, un aspecto muy importante que eh, Ratzinger eh, nunca entendió América Latina, le costaba mucho trabajo, era un papa europeísta, estaba casado con los debates en Europa, y por lo tanto el tema de secularización, que no es pérdida de Dios sino, o, o una pérdida de la fe, sino el lugar de la fe de lo sagrado, de las creencias, cambia de lugar, es decir, ya no está en el centro como lo fue en el siglo XVIII o XIX, el siglo XX lo que te plantea es la, la fe tiene un lugar distinto, pero ya no es central. Eh, en Europa, pues muchos, muchas personas ya no creen o, o, o son indiferentes frente al tema religioso. Y en América Latina, pues eh, eh, el tema es más bien el ascenso de nuevos movimientos religiosos pentecostales. En América Latina en 2007, en la reunión de Aparecida en Brasil, todos los obispos se reunieron, en estas reuniones que hacen eh, periódicamente el CELAM, eh, eh, todos los obispos de América Latina, el Papa tiene un discurso muy desconcertante porque idealiza la primera eh, evangelización. La plantea como unos héroes de la fe, los primeros misioneros que vinieron de Europa, de España, de Italia, etcétera. Y muchos le empezaron a decir, Santo Padre, es que también estos misioneros llegaron con la espada. Hubo, claro, hubo algunos como Bartolomé y las Casas, como Fray Antonio de Montesinos y más, pero la mayoría venían justificando las atrocidades de la conquista. Y el Papa tuvo que echar marcha atrás y ya estando en Roma... Envía un documento o, una, o un, un texto en donde pide disculpas y efectivamente reconoce esta dualidad en la evangelización primaria de América Latina. De ahí que nunca lo ha entendido, nunca la entendió. Cuando vino a México, muchos dicen que fue una visita clave para él, porque él eh, sufre un accidente y se golpea fuertemente estando en, el, en la casa donde estaba descansando en, en León, Guanajuato estamos en el 2012 y dicen que ahí toma la decisión de decir esto ya no va conmigo, ya no puedo con esto, me rebasa ya no tengo las fuerzas y más cuando tiene una iglesia en ebullición que le estallan los escándalos sobre todo de pederastia de corrupción, de lavado de dinero de luchas de poder entre los grupos, de los lobby gays que son muy agresivos en, entre la curia romana y él probablemente el acto más, podríamos decir, revolucionario fue el renunciar. Es decir, el Papa Benedicto XVI humaniza el ser pontífice. Dice, ya no puedo más, ya no tengo la fuerza para poder alinear las contradicciones en la curia romana, ya no tengo la fortaleza de viajar, ya no tengo la capacidad de administrar la complejidad de la iglesia católica y doy un paso atrás, me retiro, me jubilo y que venga alguien con más eh, ímpetu, con más fuerza con una visión eh, eh, más fresca y creo que ha sido uno de los actos más importantes que tuvo yo creo que es un precedente que va a tener una influencia en los próximos pontífices vamos a ver con el Papa Francisco que también es un Papa anciano si él en determinado momento tiene toda la posibilidad de poder hacerse un lado y decir, ya no puedo más por la edad, por, por la fuerza, por las enfermedades propias de personas de, de edad. Así es que, pues, eh, no todo está malo en el caso del de, de Papa Benedicto XVI.
0: Doctor, y justamente le iba a preguntar eh, sobre eso porque nos llamaba mucho la atención eh, gente como Eduardo Verástegui, que encabeza una, pues una lucha eh, eh, aparentemente sobre estos temas de eh, la pederastia, el, la trata eh, y justamente uno de los escándalos más importantes de eh, Benedicto XVI pues fue ese tema, ¿no? que al parecer al inicio como que buscaba luchar. Eh, con ese tema y después quizá fueron pasos tímidos que no se lograron eh, concretar y al contrario apareció, no sé si me equivoco, es un informe Múnich eh, sobre sí. si, algunos casos que encubrió, ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente. Eh, bueno, para empezar con Eduardo Verástegui que es... es eh, como el personaje clave para entender la ultraderecha en México, sobre todo de, después de la reunión que hubo en noviembre. Uh -huh, uh -huh. Eh, y y hay, hay como varias tesis eh, que plantean, una de ellas es eh, que entre más eh, homofóbico es un religioso, eh, más tendencias homosexuales tiene. Y, y, y no por descalificar la homosexualidad, sino esta forma un tanto perversa de concebirla al interior de la iglesia. Y en el caso de Eduardo Verástegui, a mí me causa mucha eh, sospecha el hecho de que se diga que tiene más de 18 años sin tener relaciones sexuales, como si fuera un clérigo, un monje, como si tuviera una vocación. ¡Ay! Me pone los cabellos de punta y mira que ya tengo pocos. Eh, eh, pero, pero el tema es cierto, es, es, eh, es un modus operandi en toda la iglesia el, el encubrimiento. Eh, en el caso eh, del informe Múnich, un bufete de abogados eh, eh, que fue pagado por el gobierno y pagado también por la iglesia descubre que en los años 70 eh, el papa eh, en, en ese momento era eh, cardenal, el arzobispo de Múnich, admite a personas que tienen antecedentes eh, pedofílicos y, y hay denuncias y lo que se le reprocha a, a Ratzinger fue su inacción, eh, que no, no atajó con fuerza, no quiso entrar a fondo eh, y por lo tanto, eh, en, incluso en términos jurídicos, entró en un tema de complicidad y, y, y de preservación de esos sacerdotes. Y es un tema que no sabemos ahora con su muerte si va a seguir, quién va a ser el responsable o qué continuidad se le va a dar. Pero es una demanda penal que tenía hasta sus últimos días el, el, el Papa Benedicto XVI. Y que bueno, lo vimos como no, cuando fue prefecto no midió con la misma vara, no, no, no cortó con la misma tijera y con algunos movimientos fue muy benéfico, Lefebvre, eh, Opus Dei, Legionarios de Cristo, Focolari, ¿no? los movimientos conservadores fueron consentidos por él, pero todos los movimientos eh, no convencionales como las comunidades eclesiales de base o los jesuitas, etc., a, había resistencia por parte de, de, del carnal Ratzinger. Y el caso, uno, una de las manchas mayores que tiene, y es muy ambiguo también acá, es el caso de Marcial Maciel, porque él indudablemente conocía el expediente. Eh, 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 hay pruebas fehacientes, incluso reconocido por la propia iglesia, de que hay expedientes que datan desde los años 50 sobre el comportamiento perverso de Marcial Maciel. Y la eh, eh, él, eh, siendo prefecto, probablemente bajo las instrucciones de, de Juan Pablo II, Dejó a un lado las investigaciones sobre Maciel, es decir, se hizo de oídos sordos. Fue cuando muere el, el Papa eh, Juan Pablo II, cuando él manda hacer con Chicluna, con un investigador profesional, hoy cardenal, una investigación sobre el caso Maciel y viaja por varios países: México, Roma, Chile, donde son Estados Unidos, donde los legionarios son fuertes, España. Eh, y llega a la conclusión de que efectivamente había eh, un caso de extrema perversión por parte de Marcial Maciel y el, el Papa, eh, en ese momento ya Benedicto XVI, no lo, no lo introduce a un juicio canónico, sino más bien lo manda a retirar, eh, lo retira del sacerdocio para que tenga una vida de silencio y de oración, es decir, le perdona, es decir, no, no lo, no lo exhibe, no, no entra a un juicio que hubiera sido muy fuerte. Y no es duro con los legionarios. Les nombra una especie de interventor que después es ganado por ellos y, y la verdad los legionarios ahora siguen y, y estamos viendo nuevos casos, no solamente de Maciel, que son casos ya muy antiguos, sino muchas de las víctimas de Maciel y mucha de la cultura sexual que está presente al interior de los legionarios y toda la hipocresía que tiene en el manejo de, de, de todos estos casos. Entonces, sí, ahí eh, eh, Ratzinger, Benedicto XVI, tiene una especie como de, de, de dualidad frente al tema de la pederastia.
0: Doctor Bernardo Barranco, pues le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted un panorama muy amplio sobre ese tema y muy interesante todo lo que nos comenta. No sé si quiere cerrar con algún comentario. Por mi parte, le agradezco mucho la posibilidad de entrevistarlo.
2: No, al contrario, Adriana. Y además, por fin se me hizo entrar eh, eh, en imagen. No sé, creo que tienes tienes manos mágicas. No dejes que en la próxima Julio meta la mano en esto.
0: No, muchas gracias, doctor. Pues más bien es que la tecnología porque a veces que sí, a veces que no va a haber porque eh, es ahí como al azar, de pronto yo digo que la tecnología me odia, pero bueno, hoy no sonrió la suerte. Muchas gracias, doctor. Feliz año y un fuerte abrazo.
2: Igualmente, feliz año y feliz año para todo, toda la comunidad de Astillero Informe.
0: Muchas bueno, gracias, doctor Bernardo bien. Barranco. Muy interesante todo lo que nos platica el doctor Bern Bernardo. Tired of ads barging into your favorite news podcasts?